0: Deutschlandfunk Interview. Und ich begrüße in der Leitung Thorsten Faas, Politikprofessor, Wahlforscher am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Guten Tag, Herr Faas.
1: Grüße Sie, guten Tag.
0: Diese Geschichte, die einige Monate zurückliegt, diese, dieser harte Kampf zwischen Laschet und Söder um die Kanzlerkandidatur, ganz anders als 2002, als es sozusagen geräuschlos zwischen Merkel und Stoiber ablief, ist dieser Zank sozusagen die Geburtsstunde von allem Elend.
1: Ja, sie hat zumindest das Dilemma, in dem die Union steckt, sehr, sehr sichtbar gemacht. Mit Blick auf die CDU kann man noch viel weiter zurückgehen. kram karrenbauer gegen Friedrich Merz, als es um die Nachfolge Merkel ging. Auch das war ja schon eine 50-50-Entscheidung. Merz gegen Laschet, dann wieder 50-50, dann Söder gegen Laschet. Wieder ein harter, harter Kampf. In dieser langen Sicht merkt man einfach die Union insgesamt, aber auch CDU und CSU. Die sind mit sich nicht im Reinen, die wissen nicht so recht, wo wollen wir eigentlich hin in dieser Nachära Merkel bleiben wir in der Mitte wollen wir konservativer werden wie steht es mit Regierungserfahrung, Vertrauen? Und das ist eine ganz, ganz schlechte Ausgangssituation für einen Wahlkampf. Und wenn es dann noch zu einem solchen Showdown kommt, dann hat er ja vor allem auch genau diese Konsequenz, die wir gerade im Beitrag und im Gespräch gehört haben, haben wir vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen, wäre nicht doch der andere der bessere gewesen. Und egal, was Söder und Markus Blum auch sagen, man kann es immer gegen sie wenden. Und das sind einfach keine guten Vorzeichen für einen knappen Wahlkampf.
0: Bei dieser Sinnsuche der Konservativen, Herr von der Sie sprechen. Wo verorten Sie da den CSU-Chef und Ministerpräsidenten Markus Söder?
1: Ja, es ist interessant, dass wir ja immer hören, mit Söder wäre es so viel besser geworden. Aber wenn man zugleich sich in Erinnerung ruft, welche Wendungen auch Markus Söder in seiner politischen Karriere schon mitgemacht hat, dann heißt das natürlich auch, er hätte viel, viel Angriffsfläche geboten, um eben genau diese Brüche und Widersprüchlichkeiten auch zu thematisieren. Denn er war natürlich immer ein eher CSU-typisch, könnte man sagen, eher konservativer Vertreter in der Union, stand mit Blick auf innere Sicherheit für eher harte Positionen. Aber in der jüngeren Vergangenheit hat er sich durchaus erfolgreich auch hier in mal einen grüneren Anstrich gegeben. Aber all das wäre durchaus auch spannend gewesen für einen Wahlkampf mit Markus Söder. Aber trotzdem, Laschet steht sicherlich für einen moderateren Kurs, für einen anderen Kurs als Söder haben wir ja auch immer wieder in der Corona-Krise gelernt, dass es da zumindest in der Darstellung vermeintlich der klare Kurs in München und der eher wackelige Kurs in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, das macht Markus Söder schon immer auch sehr, sehr geschickt in der Präsentation der eigenen Arbeit.
0: Dieses grüne Anstreichen, dieser grüne Anstrich, von dem Sie sprechen bei der CSU und Markus Söder, die richtige Strategie fürs Überleben oder für die Zukunft der CSU? <lacht>
1: Ja, auch das ist ja ein interessantes Phänomen in diesem Wahlkampf. Klassischerweise hätten wir eigentlich immer gesagt, wenn in einem Wahlkampf über, über Umwelt, Klima, Energiepolitik gesprochen wird, dann nützt das den Grünen. Aber auch diese Zeit liegt hinter uns, weil inzwischen alle Parteien sich natürlich durchaus grün präsentieren und sich damit die Debatte auch eher auf eine Ebene verschiebt, wer kann das denn am besten, wer hat denn die konkret besten Umsetzungsmaßnahmen. Und da hat Markus Söder einerseits natürlich auch Angriffsfläche, Stichwort, Windenergie in Bayern, aber trotzdem hat er natürlich auch da zumindest begrifflich in der Darstellung vieles, vieles moderner modernisiert, anders aufgestellt. Ob es sich auszahlt, weiß man nicht, denn auch das haben wir ja gerade gehört, auch die bayerischen Zahlen, die CSU-Zahlen sind nicht gut. Und Markus Söder weiß besser als jeder andere, auf schlechte Wahlergebnisse reagiert man in der CSU wahrscheinlich am allergischsten im Vergleich zu allen anderen Parteien.
0: Also wir halten fest, Markus Söder will die CSU modernisieren. Es gibt ja auch andere, die sagen, nein, die Reise könnte in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich in Richtung Sebastian Kurz und der ÖVP in Österreich. Ist das... Äh Völlig ausgeschlossen. Ist es tatsächlich denkbar, dass eine CSU sich zum Beispiel nach verlorener Wahl in diese Richtung entwickeln könnte?
1: Ja, ich glaube eine Lehre dieses Wahljahres insgesamt ist schon, dass Parteien als Marken, als, als Orientierungspunkte ein Stück weit an Bedeutung verloren haben und dass natürlich Personen dann vielleicht eher diese Lücke füllen, wenn sie an Kretschmann, Malu Dreyer, Rainer Haselhoff, aber jetzt eben auch Olaf Scholz denken, dann sind es eben vor allem Personen, die Bindekraft entfalten, die dann auch in manche würden sagen, überraschend weite Teile der Gesellschaft doch wieder hineinwirken können, dort auch für Zustimmung sorgen können. Insofern, das ist als grundsätzliches Modell ähm, durchaus eines, das in die Zeit passt. Ob jetzt Sebastian Kurz, der einerseits auch in der Art und Weise, wie er die, äh, die ÖVP aufgestellt hat, ähm, wirklich bemerkenswerte Verschiebungen dort durchgesetzt hat, ob das sozusagen die ultimative Orientierung dann ist, wo die Reise hingeht, sei dahingestellt. Aber Personen sind wichtig, und genau das fällt der Union, CDU wie CSU gemeinsam, gerade eigentlich auch so ein Stück weit auf die Füße.
0: Haben Sie verstanden, Herr Faas, warum die Union nicht mit Markus Söder ins Rennen gegangen ist und die CDU partout auf Armin Laschet bestanden hat?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen wohlfrei, wenn ich sage, dass ich das verstanden habe, aber man muss natürlich sehen, das ist grundsätzlich keine Beziehung auf Augenhöhe, sondern die CSU ist eine Bayern-Partei, die CDU ist eine bundesweite, in 15 Bundesländern antretende Partei und insofern in einer Situation ist, in der es um die Nachfolge Merkel geht, in der es einen neuen Parteivorsitzenden an der Spitze der CDU gibt, dann gleich zu sagen, aber jetzt überlassen wir der kleinen Schwester hier das Feld. Das wäre schon auch ein starkes Signal nach innen gewesen, dass man offenkundig gerade als CDU nicht gut aufgestellt ist. Und es ist ja durchaus bezeichnend gewesen, dass es ähm, die älteren Herren, sage ich mal, in der CDU gewesen sind, die genau das verhindern wollten, die eben auch diesen Machtverlust in der Innerunionsbalance verhindern wollten und die entsprechend doch mit großer, ja manche würden sagen, Brachialität am Ende Armin Laschet durchgesetzt haben. Wir haben ja ähm, keine
0: weil, Glaskugel und wissen nicht, wie das alles <lacht> ausgeht, <lacht> Herr Faas. Könnte das zu mächtigen Spannungen zwischen CDU und CSU noch kommen?
1: Natürlich, absolut. Also eigentlich, was wir jetzt hören von Markus Blume, auch von Markus Söder, wenn er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die, wo die Wende passieren muss. Das ist ja letztlich schon eine Art von Verantwortungsmanagement im Vorgriff auf ein Ergebnis, das, selbst wenn es noch ein paar Pünktchen besser wird, desaströs sein wird. Man kann hoffen in der Union, dass die Unübersichtlichkeit, die wir auch nach dem 26. September mit Blick auf Koalitionsbildungsprozesse sicherlich haben werden, dass diese Unübersichtlichkeit ja auch in den den Parteien disziplinierend wirken wird, weil man will natürlich nicht die eigene Führung geschwächt in diese schwierigen Koalitionsverhandlungsgespräche führen äh, oder schicken, aber trotzdem, die Spannungen sind da, die sind greifbar und eigentlich kann man viele der Aussagen, die wir gerade hören, schon verstehen, als eine Art und Weise Schuldzuweisungen vorzubereiten. Also da ist die CSU schon gerade im Hintergrund sehr aktiv.
0: Thorsten Faas ist Politikprofessor und Wahlforscher an der FU Berlin. Herr Faas, danke schön, auf Wiederhören. Sehr gerne, tschüss.